0: Areena. Joko olet lukenut Tommi Kinnusen viimeisimmän romaanin Ei kertonut katuvansa? Tarinassa seurataan Saksan armeijan mukana Norjaan matkanneiden naisten traagista kotiin paluuta. Kuin sattumalta törmäsin Areenassa ohjelmaan työn ja rakkauden tähden, joka sopii kuin nenä tämän romaanin jatkoksi. Vuonna 1941 Suomen ja saksan asevelijoiden myötä Pohjois-Suomeen siirtyi paljon saksalaisjoukkoja. Saksalaisten luomat työmarkkinat tarjosivat monille suomalaisnaisille hyväpalkkaista työtä. Saksalaiset kun tarvitsivat kipeästi hoitajia, kotiapulaisia, siivoja, keittäjiä, tulkkia ja pyykkäreitä. Ja kun nuorista ihmisistä näteistä tytöistä ja komeista sotilaista on kyse, syntyi luonnollisesti myös seurusteluja rakkaussuhteita. No tietysti syntyi sitten nuorten ihmisten kesken myös niin kuin intiimejä suhteita. Oliko siellä käytössä
1: ehkä Saksan armeijalla? No ainakin periaatteessa oli ja kyllä saksalaiselle miehelle kuuluu muistaakseni 12 kondoomia kuukaudessa. raaka pula tietenkin jossain vaiheessa rupesi vaivaamaan, mutta, mutta tämä myös liittyi siihen, että armeijat ja varsinkin Saksan armeija-armeijat Oli kovin peloissaan siitä, että miehet saisivat sukupuolitauteja ja sitä kautta heidän taistelukuntonsa heikentyisi. No no miten se Saksan armeija, siis se organisaatio siellä, esimiehet suhtautuivat näihin seurustelusuhteisiin? No vaikuttaa siltä, että kun niitä seurustelusuhteita kuitenkin aika paljon oli, että että, että niitä kyllä sallittiin ja niihin ei puututtu millään kurinpidollisilla toimenpiteillä. Armeijan johto varmaan oli hyvin tietoinen siitä, että jos miehiltä kiellettäisiin tällaiset seurustelut, niin se olisi voinut vaikuttaa joukkojen mielialaan kyllä aika heikentävästi. Virilliseksuaalisuus oli niin kuin osoitus, että on hyvä sotilas. Että se jotenkin tässä kansallis- niin sosiaalismi koplattiin yhteen. Mutta se naimisiin meno oli sitten vaikeaa. No sitten, jos pari oikeasti halusi perustaa perheen ja vakiintua, niin sitten se oli kyllä tämän saksalaisen järjestelmän Myötä tehty todella vaikeaksi. Ja se perustui siihen, että saksalainen oli rotuominaisuuksiltaan kansallis- ja ylivertainen. Ja sen takia sinne haluavien, tämän Saksan kansan jäseneksi haluavien tuli olla yhtä hyviä tai parempia kuin mitä, mitä keskiverto saksalainen. No
2: ketkä oli hyviä?
1: No kaikista parhaita oli niin sanotut pohjoisen rodun edustajat, jotka katsottiin, että heillä on tämmöistä viikinkien sukuperimää Ja he ovat suuria taistelijoita ja vaaleita sinisilmäisiä. Ja se pohjoisen rodun edustajat oli erityisen haluttuja, koska sillä ajateltiin, että sillä voidaan jalostaa Saksan rotukoostumusta. Mm-hmm. Mutta suomalaiset ei tässä, tässä nyt ihan sitten ollut. Me, olihan meilläkin pohjoisen rodun edustajia, mutta oli myös sellaisia, jotka ei ollut ihan, ihan näin puhdasrotuisia.
0: Näin kertoi tohtori Anu Heiskanen. Kun jatkosota päättyi syksyllä 1944, suuri joukko suomalaisia naisia lähti Pohjois-Suomesta vetäytyvän Saksan armeijan mukana Norjaan ja Saksaan. Mikä sai naiset jättämään kotimaansa ja lähtemään vieraan armeijan matkaan? Tohtori Heiskanen kertoo, kuinka naisille kävi sodan viimeisiä taisteluja käyvässä Saksan valtakunnassa. Ohjelman nimi on siis Työn ja rakkauden tähden ja toimittajana Virpi Väisänen. Huimia tarinoita luvassa kannattaa kuunnella. Ruokapuhuttaja liikuttaa aina. Ruokaa tarvitaan vuosivuodelta enemmän, mutta sitä ei voi kestävästi tuottaa lisää nykymenetelmiin. Se on varma, että uusia ruoantuotantomenetelmiä tarvitaan. Mikä maksaa ohjelmassa keskustellaan siitä, mitä jos ruoantuotanto tuotaisiin kokonaan pois pellolta ja ruokaa viljeltäisiin bioreaktorien tankeissa suljetuissa systeemeissä. Tästä keskustelevat toimittaja Juho-Pekka Rantalan kanssa biotekniikan tohtori ja ruokainnovaattori Lauri Reuter ja Solarfoodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka.
3: No, jos tämä biotekninen ruokavallankumous onnistuu, niin tarkoittaako se käytännössä myös nykyisen kaltaisen maa- ja karjatalouden loppua?
4: Ei tarkoita. Kasvisperäinen materiaali sinänsä ei ole häviämässä. Mihinkään, että, että me edelleen Ruus on ehkä hyvä muistaa niin kuin kaksi tasoa. Yksi on se että sillä on tietty ravitsemusarvo. Sitten on tietysti kulttuuria ja traditiota ja ja tota ruoan ympärille kerääntää. Sitten toinen toinen niin kuin ravinnon lisäksi on on funktionaalisuus, meidän yhteen me tehdään itse asiassa tämmöistä niin kuin hienoa proteiinipitoista jauhetta, joka sitten on, on raaka erityyppisissä tuotteissa, mutta monesti niissä sitten se tekstuuri, miltä se tuntuu, oli se jotakin lihaa korvaavaa tai muuta, niin, niin, niin tuodaan sitten kasvisperäisellä materiaalilla siihen ja sitten tietysti elämät ja kasvikset ja niin edelleen, että et mä en näe, että se on, se on katoamassa mihinkään. Tietysti se, mikä on kysymysmerkillä, niin on se, että kuinka nyt erityisesti jälleen kerran niin eläinten tuotanto pystyy tästä enää skaalautumaan ja kasvamaan. Se on niin kysymysmerkillä ja, ja voi olla, että jos, jos haluaa tuota, no, niin kinkun tai, tai kalkkunan joulupöytään jatkossa, niin, niin, niin eihän siinä mitään. Ehkä jatkossa osaamme niin arvostaa sitä enemmän niin tämän tyyppisiä tuotteita kuin että sitten joka päivä välttämättä nauditaan sitä sellaisenaan.
3: Me hirveän helposti ihmistä ajatellaan, että asiat on niin toisiaan vastaan, että yksi korvaa toisen, toinen voittaa toisen, mutta niihän se harvoin menee. Ruokajärjestelmä on valtavan iso ja monimutkainen asia, niin siellä varsinkaan tämmöisiä selkeitä jakoja ei tapahdu. Meidän ruoantuotanto tällä hetkellä – ei, sitä ei pysty paljon lisäämään enää tällä pallolla. Meillä loppuu resurssit ja tilaa kesken. Ja me kuitenkin ruokaa tarvitaan enemmän ja se lisäys pitää nyt tuottaa jollain uusilla tavoilla. Ja siinä tällaiset uudet ruoantuotannon menetelmät varsinkin on hyödyksi. Toisaalta, jos me halutaan pienentää niitä ruoan ympäristövaikutuksia, niin meidän pitää luopua niistä kaikkein haitallisimmista osista sitä ja korvata ne jollain muulla. Nyt esimerkiksi taas tämä lihan, lihan tuotanto ja eläintuotanto, niin ei sen tarvi kokonaan loppua, eikä se tule loppumaan kokonaan, sillä on paikka kestävässä ruokajärjestelmässä, mutta ne kaikkein haitallisimmat osat siitä pitää saada loppumaan ja häviämään ja korvattua jollain muulla. Ja sitten ne kaikkein kestävimmat osat voidaan ihan hyvin jättää. Että ei tule korvaamaan, tällaiset uudet teknologiat, ei tule korvaamaan maataloutta ikinä millään tavalla, paitsi ehkä seuraavalla planeetalla. Ne tulee täydentämään sitä ja monipuolistamaan sitä.
0: Tämä ote oli Mikä maksaa ja Ruokavallan tulossa. Mikä on suomalaisen kirjallisuuden merkkiteos, jonka moni on aloittanut, mutta harva päässyt maaliin? No tämä tietysti.
2: Ensimmäinen luku. Alastalo ottaa vieraita vastaan. Kaksitellen ja kolmitellen heitä verkalleen asteli rantamäkeä ylös, välistä useampikin mies yhdessä joukossa kuinka paatit olivat rantaan saapuneet ja kuinka oli seisoskeltu ja odoteltu muitakin, kun päästelivät purjeitansa alas ja laittelivat venheitänsä jättökuntoon. Alastalos heisoi kuistin suulla vieraitansa vastassa, kätteli mies mieheltä ja röhisi hyvänahkaista puhetta, opasteli ja lykkiskeli kuistin puolelle ja sieltä tampurin kautta saliin. Istumaan, istumaan vaan! Lämmittelemäänkö sinä istut Mikkelsson, kun kohta oven pieleen itse jätät kakluunin viereen? Ei se kyllä enää kuumia hekottele. Valpuristi sitä viimeksi on prasutettu ja almanakka on jättänyt jo Mikkelinkin taakseen. Keinutuolajakin on salissa. Ei suinkaan ison Krooklan isäntä oven suuhuja. No sehän on tietysti
0: Volter ja Alastalon salissa. Nyt tämä 900-sivuinen klassikko järkelle löytyy Esko Salervon lukemana äänikirjana Yle Areenasta. Tunteja on 37 ja se on jaettu 31 jaksoon. Jaksot ovat siis tunnin molemmin puolin. Tästä saankin loistavan urakan syksyyn ja loppuvuoteen. Yksi kävelylenkki ja yksi jakso Alastalon salia. Jos vaikka kolme kävelylenkkiä viikossa, niin olen Alastaloni nauttinut 12 viikossa. Ei paha. Lisää kuunteluvinkkejä löytyy Facebookin Kuuntelijaklubin ryhmästä. Tervetuloa mukaan keskustelemaan nyt Kuuntelijaklubista kuulemiin. Kuuntelijaklubi.